0: Охотники за мифами.
1: И, как всегда, в это время в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С вами редактор отдела здоровья комсомолки Елена Ионова. Здравствуйте. И сегодня к вашей компании присоединяюсь я, Елена Фонина. Мы сегодня будем говорить о простудных заболеваниях. Тем более, что буквально через полчаса к нам присоединится еще и доктор медицинских наук Марина Журалева. Так что будет о чем поговорить и обсудить с вами. И действительно, Лен, вот едешь в транспорте и видишь, кто-то, простите, в наглую чихает и кашляет, даже не закрывая лицо кто-то пытается масками защищаться, в общем, началось и действительно что пошла эпидемия? Ну на самом деле эпидемия как такой как эпидемия, да, mm -hmm. как
2: с предупреждением, как у нас МЧС предупреждает об ураганах, да, также мы э, пока еще в эпидемии мы не предупреждаем, да, но сезон начался, естественно, то есть стало холодно, сильные ветра, но естественно нельзя говорить о том, что грипп наступает от того, что человек переохладился, да, там или например не надел теплые штанишки, поэтому у него получился грипп. Все-таки грипп это сезонная, это вирусная инфекция, да, для того чтобы заболеть гриппом Нужно все-таки подхватить вирус. И э, когда мы говорим, ну понять гриппа это все-таки такое собирательное понятие в большинстве случаев, mm -hmm. да? Чаще всего это вирусы ОРВИ, которых больше 200 видов и которые гуляют, э, ну вот весь, собственно, простудный прохладный сезон, да, с сентября по апрель. Это, такая, это так сказать, наступает царство ОРВИ острых э, респираторных инфекций. А, и здесь даже, ну на самом деле нет смысла так сильно заморачиваться о том, какой конкретно вас вирус атаковал, да, потому что проявления это всегда примерно одинаковые. То есть это высокая температура, да, это садит горло, кашляем, чихаем. Горла, кашляем, чихаем да. Понятно, что когда начинаются уже какие-то с... более серьезные проявления, да, то есть когда начинается такой непроходящий тяжелый кашель, да, когда начинает сильно болеть и саднить горло, когда температура держится больше 38 градусов, больше 3-4 дней. Естественно, тогда мы уже речь может идти уже об истинном гриппе, да, который дал уже какие-то осложнения. Но в большинстве случаев, слава богу, и будем надеяться, что в этом сезоне все будут более или менее в легкую переболеют УРВИ и, так сказать, заработают себе иммунитет на следующий сезон.
1: Да, тогда мы хотим обратиться сразу к нашим радиослушателям, поскольку у нас программа называется «Охотники за мифами». Вот и давайте сейчас или будем подтверждать, или развеивать устоявшиеся представления о том, каким образом нужно сразу, вот как только вы почувствовали какое-то недомогание, его купировать и устранить. У каждого наверняка есть свои рецепты, что нужно делать, как только ты почувствовал, что да, что-то ты подцепил явно в транспорте, от коллег уже не важно. Вот можете поделиться своими рецептами. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. И тут нам на помощь приходят те самые масочки, которые надо надевать то ли когда болеешь то ли когда здоров. Вот никак разобраться Знаете, не можем.
2: на самом деле, масочки это такая штука, которую можно надевать и когда ты болеешь, и когда ты здоров, но здесь такая, такая фишка, что масочка, она эффективна, одна масочка, да, одна масочка сохраняет свою эффективность, ну, примерно час. Потому что потом эта масочка, ну, грубо говоря, так обсеменяется уже, да, всякими и микробами, и всякой взвесью, которая находится в воздухе. Поэтому через час, если, если уж вы принимаете решение носить маску, да, естественно, эффективнее маска для защиты окружающих. Uh -huh. Когда человек уже разболелся, вот он, конечно, должен носить маску, если он вынужден находиться в каких-то общественных местах. Носить маску просто на открытом воздухе смысла нет. Потому что, во-первых, на открытом воздухе концентрации вирусов гораздо меньше. Ну, потому что понятно, что объем воздуха и... И самые, так сказать, большие рассадники у нас это закрытые помещения, да, это общественный транспорт, это коллективы, это детские коллективы какие-то массовые мероприятия. Да. Но понятно, что лучше все-таки, если вы заболели уже, да, лучше все-таки не ходить по массовым мероприятиям. Лучше все-таки хотя бы дня 3-4, пока идет острая фаза, пока вы заразные, посидеть дома. И никто вас за это не осудит. Да, и особенно руководство потому что ведь как часто бывает, что один человек пришел в коллектив больной, все. Он и... работает, да, он просто, он там, утирая все свои uh -huh. выделения, так скажем, старается, падает, успевает, что-то делает, да, он свою работу сделал, он все равно заболел, свалился, на следующий день заболели все, отлично.
1: Это точно. И вот так вот пошла косить вот это вот, <связано> напасть, но, правда, на пути тут же встают народные средства. Вот, в частности, один из них, одно из них прислал наш радиослушатель в виде сообщения на WhatsApp, написал следующее, чеснок нужен «Нужно кушать и много горького перца».
2: Так, сразу скажу, чеснок, безусловно, относится к природным антибиотикам, так называемым, да, то есть к природным веществам, которые борются с инфекциями, потому что там много фитонцидов. Да. Ну, фитонциды – это такие летучие вещества, которые отпугивают вирусы, да, ну, как репелленты для вирусов, вот так mm -hmm. вот скажем. И также в перце и в чесноке много капсаицина, а капсаицин – это такое горькое, вот это самое горькое, вот это горькое вещество, которое также обладает противомикробным действием. Вот. Но единственное, что я могу сказать, есть чеснок в чистом виде, да, просто, про, просто жевать чеснок, но это далеко не всем подходит, потому что, ну, во-первых, так сказать, по социальным обстоятельствам, по личным обстоятельствам, да, это не всегда приемлемо. Вот, и есть еще один такой момент, чеснок, он все таки насыщен горечами, да, и вот эти горечи, они травмируют слизистую оболочку, uh -huh. поэтому просто так трескать чеснок, так сказать, в сухую, да, или там без какого-то дополнения, то есть вы этим просто раздерете, грубо говоря, себе горло, вот, и, и больше будет вероятность, что вы подхватите какую-то инфекцию. Uh -huh. вот. Поэтому чеснок – самый такой оптимальный, так сказать, оптимальный, ну и вкусное, наверное, решение. там Чуть-чуть сала с чесночком, с хлебушком. Вот, то есть, да, свежий чеснок. Или, кстати говоря, также помогают, также много фитонцидов в побегах чеснока. Вот побеги чеснока, такие похожие на черемшу, да? да, да. да? Вот. Их тоже, если вот их правильно заготавливать летом, что многие дачники делают, mm -hmm. тоже отличные противомикробные средства.
1: Ну хорошо, а мы обращаемся к нашим радиослушателям с призывом поделиться своими средствами от сезонной инфекции, от простуды, от ОРВИ. Может быть, есть какие-то ваши личные рецепты, проверенные уже, знаете, может, даже передающиеся из поколения в поколение. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 97.02 Почувствовали недомогание, что вы делаете сразу? Вот какие меры предпринимаете? Потому что тут, что называется, в зависимости от традиций. На кто-то там чуть ли не медвежим жиром начинает мазаться. На кто-то начинает, вот это я, имбирь с медом, это милое дело. И в чай добавляешь, и так ешь, вот в качестве просто такой вкусной добавки. Имбирь, мед и можно еще немножко блипихи добавить. Как тебе, Рен, такой рецепт? Ну,
2: такой рецепт отличный. На самом деле, это как бы и вкусно, и полезно. Безусловно, это стимулирует иммунитет. И нужно сказать, вот эм, есть, скажем, направление да, в доказательной медицине, которые полностью отрицают народные рецепты. Да? Но здесь можно сказать, что? что на самом деле большинство лекарств, они сделаны из растений. Да? То uh -huh. есть тот же самый аспирин, например, да? то есть ацетилосалициловая кислота. Как он был выделен? Из коры ивы. Еще сто лет, 100, уже больше там, 105 лет назад э, э, немецкий фармацевт Байер да, выделил это вещество, отсветил салициловую кислоту из коры Ивы. То есть большинство лекарств те же самые. Там сердечные, например, препараты, которые делают из дигиталиса, из наперстянки. Да. Ну, посмотрите, состав многих да, препаратов, они не всегда химически синтезированы. Изначально все эти лекарственные вещества были выделены из растений. Поэтому отрицать народные методы лечения, ну, наверное, нет смысла.
1: А давайте послушаем Олега из Татарстана нам дозвонился олег здравствуйте здравствуйте
0: я конечно в этом году первый раз такой эксперимент решил поставить хотя сразу забегая вперед скажу что еще не простывал ни разу а вся родня все рабочие наши сотрудники уже переболели простудами я вычитал как-то в яндекс зеленых карточках такой способ берешь э, чеснока одно перышко с утра пораньше и во время, пока бегаешь собакой, зарядкой, сосешь как карамельку, потом mm -hmm. уплешь 30 минут, и все. Ну, конечно, может быть, поначалу первые часы и пахнет от меня на работе, но я
2: особо так не прислоняюсь, как говорится, к людям. Ну, пока вот... еще, пока действует, пока действует.
1: Понятно, ну, спасибо.
2: Замечательный способ, да, наверное, на время, пока бегаешь собачкой, оно подходит. Да.
1: Ну а с другой стороны, к коллегам в офис пришел, понятно, вместо масочки чесночный дух. Либо никто нужно всех,
2: либо нужно всех вовлекать, такой организовать лигу чеснока
1: в своем коллективе. Да, вот, кстати, пишут, чеснок режем в тарелку супом регулярно, вот, а кто-то рекомендует. Следующий рецепт, сейчас зачитаю. С лета обливаюсь холодной водой по утрам, и все равно простыл. Стоит ли возобновлять обливание а? Лен, ну, вот это вот закаливание Вот, вот это вопрос, конечно, интересный
2: Но может быть, стоит лучше в горячей ванне посидеть
1: <связь> Да вот, кстати, по поводу горячих ванн И того, что если ты простуждаешься сразу Ноги в тазик с горячей водой Действительно это способ Об этом мы поговорим через две минуты И спрашиваем вас, какие у вас есть ваши личные рецепты Когда вы чувствуете, что все-таки подхватили вы Какую-то хворь и э, недуг Вот каким образом справляетесь сразу Ждем ваших телефонных звонков через две минуты
0: Охотники за мифами Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее
1: Студия ведущая этой программы Елена Ионова, редактор отдела здоровья комсомольской. правды помогаю ей я, Елена Фонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот сейчас мы уже приближаемся к тому сезону, когда каждый второй будет кашлять, чихать. Вы будете уклоняться, но, увы, не удается окончательно избежать попадания всякой гадости в наш организм. И тут мы начинаем применять действия и, на наш взгляд, средства, на которые избавят нас от этих сезонных простудных заболеваний. Какие именно есть рецепты у вас? Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Лен, я зачитаю очередную порцию сообщений, и у нас уже следующий телефонный звонок подоспел. так что нам пишет Константин? Если я болею, то в легкой форме. А лечусь так, смотрю телек, слушаю радио Комсомольская правда. В это время дышу чесноком или луком. А вообще у меня отличный иммунитет. Я думаю, это благодаря радио Комсомольская Правда. Точно. Мы, да, повышаем иммунитет. Далее. Лет 20 наболел... А, ну, видимо, не болел уже. Просто uh -huh. вот тут ошибочка в тексте. Обливаться холодной водой по утрам стало уже привычкой. Хорошо, бодрит. Следующее. Летом три дня подряд э, есть по одному цветку кукушкиных слезок. Не будет ангины весь год, пишут нам из Новосибирска. <зв Creofo> <Broadly> Какие суровые люди в Новосибирске. <сCarroll> Какие <сCarroll> суровые на слезы. Вот, а еще смотри, Лен, мой участковый врач, пишет наш радиослушатель, когда назначает лечение при ОРВИ, обязательно напоминает, и чтоб никакого меда, пишет нам радиослушатель, дословно передает.
2: Ну, насчет меда, здесь ситуация такая. То есть мед относится к патогонным средствам, да, поэтому мед лучше всего пить на ночь. То есть, если вы, условно говоря, с утра, если вы заболеваете, или даже если не заболеваете, для профилактики, если вы с утра пьете чай с медом, да, и сразу идете на улицу, то, собственно, вы просто вспотеете и будет больше вероятность просто
1: простудиться. А малинка? Малиновое варенье? А,
2: малиновое варенье то же самое. То есть малиновое варенье на ночь, потому что в малине содержится салициловая кислота, который родственник отсутил салициловой кислоты, который содержится в аспирине, да? Mm -hmm. вот. И а, малиновое варенье также является потогонным средством. И также малиновое варенье... Лег... Ну, я не говорю там про ложечку. да, Естественно, полбанки малинового варенья и корзину малинового печенья не стоит есть тем, кто принимает какие-то кроворазжижающие препараты. Особенно Это обычно касается сердечников или тем, у кого проблемы со свертываемостью крови. Потому что малина, она, так сказать, разжижает кровь.
1: Да, но ну нам дозвонился Андрей из Екатеринбурга. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, да. Вот ноги погреть, конечно,
0: надо, когда вот замерзли, действительно это помогает. А вообще надо как бы состояние энергетики держать Такой вот в турус, Знаете, это когда бывает такое, чтобы было понятно, когда вы занимаетесь творчеством увлеченно, вот вы, вам это нравится и вы так, вот, вот, знаете такое как бы состояние, тогда болезнь не берет. То есть еще психологический момент это заметил. Когда человек устает, на работу не охота думает: а ладно, поболею. Слушайте, вот Андрей, вы просто... не. Прошу прощения, вы, вы не читали
1: Мы вот с Леной в перерыве, вот слово в слово говорили вот то же самое, что вы нам сейчас сказали. Все-таки мысль материальна. Просто буквально вы слово в слово передали наш То Ленный есть диалог. На самом
2: деле, наш иммунитет, да, это такая, скажем, вещь, еще менее изученная, чем наш мозг. И иногда иммунитет действительно очень сильно реагирует на наше эмоциональное состояние. То есть, когда человек находится в стрессе, да, в хроническом стрессе, когда человек находится находится в депрессии. То есть и это есть научное доказательство того, что инфекции он подхватывает чаще, и протекают они тяжелее, с большими осложнениями, чем когда человек находится, так сказать, на какой-то позитивной волне, ну, не такой не ура, позитивной, да, когда просто человек, когда человек mm -hmm. счастлив, когда у него все хорошо, вот ощущение счастья, оно как раз-таки снижает риск даже простудных
1: инфекций. Но еще говорят, что хорошо влюбиться, правда, по осени как-то... И чесночку. И чесночку, отлично, да, вот, кстати, проверка на влюбленность. Если выдержишь, значит, все в Порядке. Так что нам еще предлагают? Смазывать хозяйственным мылом пазухи носа. А я, кстати, тоже слышала такой рецепт.
2: Ну, один из народных рецептов, но на самом деле не... Как сказать? С одной стороны, хозяйственное мыло, да, это щелочь. Ну, если вам удастся найти настоящий, как вот старое, да, советское хозяйственное мыло, это щелок, да? Угу. Щелок, безусловно, как активное химическое вещество, да, то есть оно создает барьер для проникновения вирусов, да, но э, это сильно раздражает, опять же, слизистую. То есть вы будете ходить с красным ободранным носом. То есть есть более современные средства, э, там, и мазии, какие-то спреи. И достаточно надо. На самом деле, э, вирусы ОРВИ да, и гриппа, когда они попадают на слизистые оболочки, они попадают к нам в нос и в рот, да, uh -huh. грубо говоря, uh -huh. сначала. Так вот, есть барьер 5, там, 6, 4 часа, ну, всех там по-разному, да но есть несколько часов, пока они еще не проникли в общий кровоток. И как раз вот в это время можно принять эффективные, достаточно простые действенные меры, да как умыться хорошо с мылом, промыть нос, продается куча всяких спреев, да, и с морской водичкой, там, и с, с минералами. просто То есть нужно проводить некоторые, некоторые активные... Просто, грубо говоря, смывать, смывать инфекцию, приходите из, из, из транспорта, из общественного места, обязательно хорошенько промойте нос и рот.
1: Да, но есть и другой рецепт. Одну известную мазь тоже пазухи носа. Вот я в прошлом году весь период инфекции совершенно спокойно прошла, не заболев, именно вот пользуясь Потому этой массовой. Это
2: так называемые барьерные средства, да? Это барьерные mm -hmm. средства, так же, как и, например, масла то есть, условно говоря, там персиковое гвоздичное масло, эфирные масла, да, которые продаются косметические да -да -да. масла в аптеке, также можно смазывать. О,
1: вот это гораздо приятнее, чем вот эта масса, о которой я говорю. Владимир из Твери нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер, дамы. Здравствуйте, здравствуйте. Я в Твери уже Значит, позвольте вечер. Позвольте мне вам высказать такое. Вы, наверное, уже подсказали. я может повторюсь, о холодной
0: воде. Вот я объехал по России много с этой целью. И везде, правда, где обливают холодной водой. Смотрите, уважаемые специалисты, ведь все равно вирус попадает в кровь и в органы. А если холодная вода, она же возбуждает лимфоузлы, которые в последующем и забирают эту инфекцию, даже куда бы я ни поехал в святых местах, там тоже направляют в эту холодную криницу. Поэтому вопрос те врачи, которые будут отправлять людей в холодную воду, там красненьким карандашком карточки подписывать, заблеваться, думаю, мы достигнем этих результатов неплохих. Понятно. Понятно. Ну, нет, ну, нет ну, на самом там, деле да. такие,
2: такие вещи, как закаливание, да, если речь о закаливании, да, дает все-таки накопительный эффект. То есть нельзя прямо сейчас всем побежать под холодный душ и не заболеть, да? Это все-таки делается годами из детства и так далее. То есть мы не говорим о том, что там вот есть люди, которые регулярно окунаются в прорубь, да, ходят по снегу босиком, моржи там и все прочее. Это другая категория людей, которые у них свой иммунитет, он по-другому уже немножко устроен. Вот то, что касается всех всех нас вот да, таких, кто не каждый день обливается холодной водой. В простудный сезон лучше этого не начинать.
1: Вот нам пишет, Владимир бегает народ голый, но голый в кавычках, имеется в виду, что так прохладно одетый, заболевает, а потом заражает всех окружающих. Надо людям думать о других. Это вот к вопросу по поводу обливания холодной водой и закаливания. Видите, кто-то сетует, что мы без шапок меховых и без шуб еще ходим. Так, Валерий написал тазик с горячей водой и горчицей. Эффект потрясающий. А вообще лично я ни разу в жизни не был на Боличном, а мне 50 лет. Во какой Здоровья. И а, вот еще рецепт от Владимира. Даю детям на обед каждый день осенью четвертинку лука, и уже три года никто не болеет.
2: Ну, собственно, здесь то же самое, да, как мы говорим про чеснок, но все равно, ребят, по большому счету народные методы вот такие, да, но не дает это все стопроцентной какой-то эффективности, да, то есть не надо думать о том, что вы можете разгуливать без шапки, что вы можете там целоваться с чихающими, кашляющими, а потом съесть немного лука и не заболеть. Вот, но это все-таки наивно, да, так думать. Вот. А то, что касается препаратов, да, сейчас ведь мы все, когда начинается простудный сезон, у каждого дома появляется как пакет с пакетами, да, пакет, пакет с лекарствами. То есть там у нас, всё, у нас там лежит в куче. да, И противовирусные средства, и иммуностимуляторы, и различные там обезболивающие, и жаропонижающие. Вот. Так нужно немножко, собственно, разбираться, да? что вот те же антибиотики, например, безусловно, есть вот сейчас говорят, не надо пить антибиотики вообще, да? к ним возникает привыкание. Здесь такой вопрос. Не надо пить антибиотики, если вы их назначаете себе сами. Ни в коем случае нельзя просто прийти в аптеку, купить угу. себе антибиотик, который вам когда-то выписывали в детстве, да? и считать, что он вам Поможет. Потому что, во-первых, вирусы не лечатся антибиотиками, но антибиотиками лечатся вторичные инфекции, да? то есть осложнения. Условно говоря, если вам при бронхите назначают антибиотик, а вы его не пьете, то вполне возможно, у вас будет пневмония, потому что э, с антибиотиками должен обращаться аккуратно только врач. То есть самостоятельно покупать и держать в доме антибиотики, которые вам назначали когда-то, не стоит. Только по назначению врача
1: Да, но поможет нам в этом, конечно, разобраться Наш гость и эксперт, доктор медицинских наук Марина Журавлева Буквально через пять минут она уже будет с нами в студии А сейчас мы давайте послушаем еще один телефонный звонок Нам дозвонился Александр из Самарканда Александр, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
2: здравствуйте. здравствуйте. Я еще в советские времена никогда не делал прививки против гриппа Пользуюсь только травяными чаями. Чай меня состоит из
0: зверобоя, предварительного зверобоя каменного, черной листья бадана, брусничник, ромашка и другие травы, сахандаля. А во время простуды принимаю
1: исландский мох, солодка, подорожник. Ну, просто и... целый да -да. Ä, букет различных ä, трав. Что еще нам пишут? Елена из Саратова запершила в горле, защекотала в носу интенсивно теплую да горячую водичку. Пить, пить, пить чашечками. Вот такой рецепт. Можно на картошечкой подышать, полечиться, а затем и съесть. Вот еще нам советуют. Ну, конечно, то есть... Набросать в
2: картошку всех своих вирусов и съесть. А еще можно угостить всю свою семью. Отлично.
1: Да, вот. ну хорошо. Давайте все-таки серьезно поговорим о том, как разбираться в лекарствах от сезонной инфекции, как их выбирать, на что обращать внимание, какие сочетания возможны, а какие нет. Вот на все эти вопросы мы обязательно с вами услышим ответ, поскольку буквально через 4 минуты с нами в студии доктор медицинских наук Марина Журавлева.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: Михалдинович, Михаила Димович Леонтьев и в команде
0: Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав Главтема.